0: Tre har elvernes konge i dybeste skov. Syv har dværgenes herre i sale af sten. Ni har mennesket dødeligt dømt til at sove. En har den natsorte fyrste for ønske og men. I mordus land hvor skygger rul. En ring har over dem alle. En ring kan finde de andre. En ring kan bringe dem alle i mørket lige dem alle. I mordus land hvor skygger rul.
1: Hej allesammen, og velkommen til eventyret. Goddag, Niels Olaug. Hej, Frederik. Hvad så, så efteråret over også var? Det er det,
2: men efteråret betyder jo gode stunder til at sætte sig med en bog, eller hvis man ikke har tilrådighed til det, en god film. Og jo, der kunne okay. det jo være Ring Sær, ikke? Okay. Det er jo i hvert fald en rigtig efterårsfilm, så en god, lang bog, eller en god, lang film. Øhm, ja. De lange, mørke aftener, han er altså sagt eftermiddag, er det jo også snart.
1: Æh, og man, man kan sige, mørket kommer jo også med efteråret, og, øh, og det er lidt det samme, som vores, vores kære følgeskab er ved at dykke ned i. Vi efterlød jo vores øh, kære i en knepen situation. Æh, et monster fra dybet overfalder dem ved, ved en stor sø ved Vestporten ind til Moria. Æh, og, og følgeskabet formår med nød og næppe at kæmpe sig inden for den her port som der bræser sammen bag dem de er fanget og hvor deres vej tidligere måske har sådan kunne ændres efter situationen altså op i, i bjergpasset Caratras og, og nogle af de andre hvor de har kunnet vinde om for eksempel ikke? så er valget nu ligesom forsejlet og bestemt og i sandhed ikke nogen vej tilbage Æh, hvilket godt kan symbolisere det samme for vores ringbager Frodo altså han har taget et af valg og han har taget den her byrde på sine skuldre Men nu er der ingen vej tilbage. Hans valg er også forsejlet. Lad os komme i gang.
0: Efter kun et ganske kort hvil gik de videre. De var alle ivrige efter at få rejsen overstået så hurtigt som muligt. Og selvom de var trætte, var de parate til at blive ved med at gå i adskillige timer. Ligesom før gik Gandalf i spidsen. I venstre hånd holdt han sin skinnende stav. Dens lys kunne netop oplyse jorden foran ham. I højre hånd holdt han sværet et glamdring. Bag ham gik Gimli, hvis øjne strålede det svage lys, når han drejede hovedet fra side til side. Bag ham gik Frodo, og han havde trukket stik. Sit korte svær. Hverken stik eller klinge skinnede, og det var en trøst for da de så var smedet af fortidens elversmede, lyste de med et koldt skær, når der var åker i nærheden. Bag du gik Sam, og efter ham Legolas. De unge hobitter og Boromir. Bærest i mørket gik Aragorn. Dyster og tavs.
1: Ja, så fornemmer vi, hvordan at, at de træsker igennem det her mørke, og, og hvad der ikke fremgår den her lille byd, det er, at, at stemningen ikke er, er særlig god. Altså, øh, der, der, angsten den ligger som en digere. Jo, men det er også meget naturligt i forhold til måden, Moria blev beskrevet på i, i,
2: i forrige afsnit. Ikke? At de var alle sammen, havde betænkeligheder ved, at de skulle herned, og det var faktisk kun Gandalf, der blev ved med at presse på, at de skulle herned. Og selvfølgelig gemlig, øh, der er dvæve den, men alle de andre havde betænkeligheder. Nu må man sige, som, som du også sagde i indledningen, der er ikke nogen vej tilbage. De er nødt til at gå igennem det her øh, og bekæmpe alle de farer, der nu eventuelt måtte være hernede. Øhm, og så er der jo bare et eller andet ved et mørke,
1: som gør, at en stemning bliver trykket. Frodo, han, øh, han trasker jo i gåsegang sammen med de andre her, og hører ind imellem blandt drøbben og ekor, som der nu er i, i sådan nogle her store kammer, nogle, noget, der lyder som fodtrin. Nogle bare våde fødder, som der slasker lidt langt bag dem. Jeg kan næsten forestille mig, hvordan det vil lyde. Øh, og måske også af en lyd, som der godt kan gå i et med dråber, for eksempel, som der kommer langt væk fra. Altså det, det er en svær lyd, måske, at skildre af øh, i, i, sådan et, i, i de her kamre, de går i, øh, og den størrelsesforhold, som de går i. Øh, men, men han lægger mærke til det, og han lægger mærke til, at, at det, det stopper ikke umiddelbart, når de stopper, så det er ikke et ekko. Men på et eller andet tidspunkt, så så, mm, så kommer det lidt tæt på, og så stopper det. Altså, han har helt sikkert en fornemmelse for, at der er noget derude. Og det er selvfølgelig mega ubehageligt. Men det er jo også
2: sådan en klassisk øh, følelse, man får i mørket. Altså, når man går et, et mørkt sted, man ikke kender, øh, så kan man pludselig tro, at alle lyde omkring en, det er en, noget, man bliver forfulgt af. Det er jo sådan rent instinkt i, i, i mennesket som pattedyr, ikke? Øhm, Og han, han siger det også, og Tolkien beskriver det også ret fint, ikke? At, at, at han... han han hører noget, eller han tror, han hører noget, han forestiller sig, at han hører noget, ikke? Så, så, så det er jo også det her med, at mørket gør, spiller en sensor et pus, og, og gør, at man ja, tror, at der sker noget, som måske ikke rigtig sker alligevel. Men det er da værd at tage med her, at, at, at han har et indtryk af, at han bliver forfulgt. Øhm, men hvem skulle det være på det her tidspunkt? De er jo blevet lukket ind, kan man
1: sige. Ja, at der er svært skinner ikke deres har ikke den her svage, blålige skær, som, som det ellers har, når der er åker i nærheden, når, når melkors ondskaber i nærheden. Ja, så. Så det tyder på, at, at det er noget, han forestiller sig, ikke? Øhm.
2: Men mindre, det måske et dværg. Hvem ved? Der er jo et dværg i Moria. Det håber vi
1: på. Og Gandalf stav, der, der lyser. Altså, det er jo deres eneste, eneste lyskilde nu her, men den lyser kun så svagt, så Gandalf kan se, hvor han sætter sine fødder. Hvordan er det så ikke at være, være den bagerste? Det var Argon, hvor der var den bagerste, var det ikke det? Altså, bagerst i mørket gik Argon dyster og tavs. Det er, det er sådan en uh, gåsegang, der går igennem de her ukendte miner, som der jo har været efterladte, og det eneste rygte, kan man sige, der går, det er jo uh, Balins intervention i, i Moria her for en... For en 30-40 år siden, tror jeg. Mm. Det må være, at du må ikke gænge mig op på det. Jeg kan ikke løse det, faktisk. Ej, det er cirka i, i den er ikke? Øh, så, så man ved, at øh, han,
2: han gerne skulle have fundet Moria. Oh, ja. Men hvad der så derefter er sket, det, det ved man ikke. Så, så det er også en, en uvist situation. At hvis de nu vidste, at, øh, at Bailey, han var herinde, så, så var det jo en ven, øh, vil de fleste i hvert fald sige, som man gik imod her. Øh, og det ved de ikke. Så det er en, en ukendt situation. Et nyt sted for de fleste. Det er jo faktisk kun... Gandalf, der tidligere har været i disse mener.
1: Ja, selv ikke Gimli. Selvom hans, hans øjne går og lyser, bliver det beskrevet, i, og, og spejder rundt i mørket, og dvæve kan jo se øh, i mørke eller har i hvert fald ret godt syn øh, i mørket, så, så han kan helt sikkert føler sig nok mere velkommen og mere nysgerrig, fyldt op af lidt flere positive øh, følelser end nogle af de andre, fordi det jo også er en et gensyn med, med hans slægt, øh, med øh, duens folk, øh, som han er en del af. Men det er jo også, altså stedet er jo også hyped i sådan, hvad skal man sige, i dværgenes
2: øh, øh, erindringshistorie, ikke? at det er øh, kongeriget under jorden, ikke? som, som det, jo, det er jo blevet fortalt til Gimli og til Gimlis øh, forfædre igennem, igennem årene, det her magiske sted, hvor de fandt øh, Mithil, ikke? hvor de fandt de her rigdomme, og der var så meget... Øh, hvad skal man sige, for at sige det, en
1: liv og glade dage, handel med elver og med mennesker osv. De bevæger sig igennem det her øh, mørke landskab, de her mørke kamre, og, og dagene går faktisk. De holder hvil forskellige steder, og, og i, øh, undgår de her slugter, som der som der uundgåeligt øh, har brækket sig ind i landskabet og ind i, i de her sale. Øh, og på et tidspunkt, så kommer de til en skillevej. Og det er ikke bare en øh, den klassiske skillevej, det er simpelthen en tredelt vej. Og der er en vej til venstre, der går opad. Der er en vej i midten, der er lidt smallere, så vidt jeg forstår. Altså, man skal næsten ned og kravle lidt, tror jeg, for, for sådan en stor en som Gandalf, som der går lige ud, og så er der en på højre hånd, som der går nedad. Og det er jo noget af et dilemma. Altså, de er jo simpelthen fanget midt inde i et bjerg. Altså, så hvad, hvad gør de? En ting, som, som en af dem i hvert fald gør, det er at øh, gå ud og udforske lidt. Pibin, han vil ikke sidde og vente sammen med de andre på, at øh, Gandalf, han, han finder et, øh, et svar på, på øh, hvilken vej, de skal gå af de her tre veje, og, og det er jo også noget med, at han bare sidder og øh, bakker på sin pipe og, og øh, surmuler. Øh, så Pibin, han, han går lidt på udforskning, og han finder noget, som... Som der bliver defineret som en, et vagtrum, eller sådan noget der, ikke? Jo, det er Gimli, der, der, der går ind og, og, og,
2: og forklarer det. Han mener, at det, det er et vagtrum, som, som har hvad skal man sige, været opholdssted for, for vagter, der, der ligesom øhm, bevogtede den her tredelte tre vej. Så det er måske et, et ret vigtigt sted, de har nu også øh, øh, antaget, at det er en strategisk placering af et vagtrum.
1: Ja, og også det her med, at det... det fordeler sig på flere niveauer. Ikke? Altså, der er noget, der går opad, der er noget, der fortsætter lige ud, og så er der noget, der går ned i dybet. Øh, og apropos dybet, fordi Pipen han træder ind i det her vagtrum, og er lige ved at falde ned i et, et stort sort hul, øh, som der er lige foran ham, og, og i mørket, i forvejen, er det jo næsten umuligt at se det her. Øh, så han bliver kun lige reddet af, ja, jeg ved ikke, om det er en af de andre, der hiver fat i ham, eller hvad det er, men han står i hvert fald balanceret der på kanten. Men det her hul har ikke skræmt ham væk. Øh, det kunne tyde på, at det var en, en, en brønd, men han ligger sig og kigger ned i hullet, og, og han kan ligesom fornemme en, en helt ny verden, der er nede under det her, nede i dybet, nede i mørket, og han kan høre, et lyden af, af noget, der næsten bevæger sig. Øh, det kunne være et, et møllehjul, et kæmpe, gigantisk stort møllehjul, med en svag drøben af vand, som der får det til at, at dreje rundt. Og man kan fornemme, at, at det, er som en, en, det er næsten en organisme, den her øh, Morjas miner, og og for ligesom at derfra hvor han nu ligger og kunne kunne udforske lidt mere så tager han en stor sten der ligger ved siden af ham og tager den ud foran sig ud over det her mørke hul og slipper og man kan høre plump og en masse forskellige andre lyde der kommer og den fortsætter i uendelighed af den her lyd og det forskrækker selvfølgelig hele følgeskabet og ikke mindst den altid overvågende agenda
0: hvad var det? udbrød Gandalf. Han blev lette, da Pippin tilstod, hvad han havde gjort. Men han var vred, og Pippin kunne se hans øjne lyne. Åh, din tog togk op, brummede han. Det her er en alvorlig rejse. Det er ikke en hobbitsplacertur. Næste gang kan du smide dig selv i, så er du ikke til besvær mere. Men nu må du forholde dig rolig. I er skillige minutter var der ikke andet der høre, men så lød der en svag rungende banken. Langt nede for dybet. Så holdt lyden op. Men da egoet var døde bort, blev det gentaget. Boom,
2: Bum. Bum. Så følgeskabets unge hobbit har jo en synligt, øh, dummet sig her, må man sige. Han har stedfødt en eller anden form for reaktion. Vi hører øh, nogle lyde, som, som er relativt... Øh, Uh, uventet, må man sige, det her mørke, efter som han bare har kastet en sten. Uh, og det er jo ikke super smart, men måske er det alligevel uh, en god ting. Man kan jo tro, at det er nogle dværge, der her i, i dybet ned ved det her møllehjul, du snakkede om før, uh, har, har, har hørt stenen, og så har set det som et, et, et resultat af en besked måske, der kommer op fra den her brønd, at det, det er et beskedssystem simpelthen, uh, som de så reagerer på dernede fra. Men altså, Gandalf er rimelig sur bagefter, som vi også hørt her, og efter at lydende trommerne her har lyttet, så er han også meget, meget, meget klar over, at der er blevet vækket noget, som tidligere lå til ro hernede. Så det er, det er en dyst mine. Men ikke desto mindre så vælger vores følgeskab her at blive i vagtrummet, for Gandalf har endnu ikke fundet ud af, hvad for en vej, de skal gå ud af de her tre divergerende veje. Så de sætter sig, og vi skal forestille jer, at det er mørkt. Gandalf tænder en pipe, og Frodo sidder og kigger over på den her mand, der altid har et svar på tingene, men det har han altså ikke lige nu. Og han sidder i silhuet og ryger sin pipe, og man kan ligesom se, hvordan gløderne de, uh, lyser hans ansigt op, og den her ørnenæse, der udstråler autoritet og visdom, den bliver fremmedhed i mørket. Så går der
1: lidt tid. Hvor lang tid der går, det ved vi jo faktisk ikke. Helt. Nej, og de mister jo også tidsfornemmelsen. Men det kunne være, umiddelbart tænker jeg alt fra to til otte timer. Altså. Lige præcis. Men han sidder så her og tænker,
2: og så kommer han frem til et svar. Og det er ikke noget magisk svar. Det er ikke, fordi han har brugt sin store trolddomsvisdom. Han har måske bare brugt almindelig sund fornuft. Øh, igen viser Tolkien, at, at den her Gandalf han er måske øh, alvidende. Han er måske øh, meget, meget, meget øh, stærk, men det kan også bare være, at han er... Han er nemlig gået efter sin lugtesands. Den øh, gang, der har den hvad skal man sige, mindst øh, fordervede lugt, øh, den vælger han at, øh, at følge. Så de, øh, de følger vejen til højre og går opad. Øh, efter lidt tid op ad den her vej, så finder de et sted, hvor de kan, hvor de kan ligge i lag for, for den
1: her vind. Fordi selvom det er et, et indelukke, så er der altså relativt meget vind øh, i den her sal det er jo en ret stor sal, ikke? altså det er jo sådan en af de her saler, hvor man ikke kan se enten væggene eller eller loftet, øh, men, øh, men de trækker ud til en af siderne og, øh, og, og lægger ligger sig i læ for det her træk, som der løber igennem Moria, og særligt de her større sale. Det underbygger også lidt den her organismefornemmelse, man har om det her sted. Det Her elgamle, støvede ulækre sted, som det jo egentlig er, fungerer som, som en helhed, ikke? altså det, den trækker vejret. der løber en, en konstant vind. Og også næsten som om det er dens egen verden, ikke? Altså, den, man, kan, man kan leve og dø og trække vejret fint øh, under øh, bjergene, som over bjergene. Mens de har klemt sig sammen her i djørne, i hjørne, øh, så, så spørger Sam ind til, til Moria. Han spørger ind til, hvad, hvor er alle Morias med hende? Øh, hvad der er der blevet af al den her storhed? Edelstenene? Ja, og det skal Samen jo ikke sige to
2: gange for, den gode dværg gemmelig vil jo hellere end gerne fortælle om denne ja, national fortælling, som det jo i virkeligheden er. Øhm, hvad der skete
1: i Moria? Ja. Øh, hvad det er for et sted? Hvem der har boet der? Og så videre. Ja, og det lyder sådan, at Morias rigdom ikke hvilede på guld eller eddelstene. Så parentes, dvævenes legetøj. Øh, eller heller ikke på jern, fordi jernet var, var bare deres tjener. Altså, Morias storhedstid øh, bunder i et i et specielt materiale, der hedder moriasølv, eller edelsøl eller mithril, som man også kan sige og rulle lidt på tungen på det skønne cinderinord, som der jo er, en, det, det, det er et metal, og det der er med, med, med moriasølv, mithril, det er, at man både kan forme det super let, det er enormt stærkt, enormt let, og når man først pudser det op, så skinner det som jeg ved ikke, hvad. Og, og, og det, er, øh, det er noget af det, som man også finder i det materiale, der hedder Ithildin, som der er det, som der fik hele, hele hvad hedder det, vestporten til at lyse op i Måneskin. Øh, og vi kender det også fra, fra Hubiten, uh, hvor at, at det er også det, som der markerer den, den hemmelige dør på bagsiden af ærebor. Altså, hvad hedder det bjerg? Det, bjerg. det er bjerg. bjerg, ja. Øh, så det er ligesom et materiale, som der som der er blevet, øh, som man kan bruge til utrolig mange ting, ikke? Øh, og der er noget magisk ved det. Og vigtigst af alt, så er Moria det eneste sted kendt i hele verden, hvor det findes. Ja, så begynder man jo at forstå, hvorfor øh, Moria har, har været så
2: øh, stort, og har været så savnomsbunden, og hvorfor det har været et sted, man gerne vil finde tilbage til, udover at, at der var civilisationer, der var rige der, og så var der altså også rigdom en øh, abundance, som man vil sige på engelsk, ikke? Altså, det, det, vi kan slet ikke forestille os noget. Jo, måske lige øh, ringen, ikke? Men ellers sådan er sådan værdi. Øh, ja. Kapitalistisk værdi, ikke? Ringen er så måske en anden størrelse. Men, 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 men ren værdi.
1: Og der er sådan en saying med det her, med det her sted, Moria, at, at øh, verdens dyreste materiale, som man næsten må gå ud fra, det er, der, der står i hvert fald ikke lige i litteraturen, noget, der skulle, der skulle toppe det her øh, Moria-sølv. Øh, men man siger, at Dvævene gravede for dybt og var for grådige, og de vækkede Durins bane. Og det, det er noget, som, som jeg kan huske, om det er Gimli eller Gandalf, der, der, der kommenterer det her og, og fortæller det her. Det er jo meget illevarslende må man sige. Øh, at de simpelthen øh, støttede på noget nede i mørket, som, som man ikke havde lyst til. Og det kan jo, man kan sige, det kan jo også være et, 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 øh, et mere abstrakt en mere abstrakt be- beskrivelse af, af noget, der er sket i den her processen med, at de har opnået deres rigdom. Altså, det behøver ikke at være noget konkret, selvom at de fleste lytter derude nok vil tænke det som noget konkret. Øh, med, ja, som en bestemt ting. Som en bestemt ting, de har, ikke, ting, de har vækket nok, ja. dernede, og ja. har, har forsat deres undergang. Øh, ja. og, og Durins bane, altså vi ved jo, at Durin, øh, Durin er, 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 er en af de syv dvæveherrer fra, fra helt tid. Altså, han er en af grundlæggerne af af Midgård's dværge, øh, og han er grundlæggeren af Moria. Øh, så øh, der er så flere, der hedder Durin, men, men, øh, men Durins bane, det, det varsler jo ikke godt. Vi kender jo også Iseldurs bane, som der er ringen. Mm. Øh, altså noget, der har et, et objekt, der har fået sad, eller et subjekt, eller objekt, der har forudsaget undergang. Øh, det får mig til at tænke på, at, at en, en tråd, som der løber i Tolkiens forfatterskab, og som jeg også tror er en af sådan lidt større budskaber i hans bog, det er, at at begær og lyst efter subjekter eller objekter, øh, selvom den måske nødvendigvis ikke er ond eller ondt n- ment, så kan det meget vel føre til noget ondt. Øh, og, og det, er, det, er, det, det er, mange, der er mange skæbner, som der ligesom gennemgår den proces i, i Midgård og i arter hele universet her. Ikke? Altså Saruman er jo også en af dem, som vi, som vi stiftede bekendtskab med her tidligere øh, i, i de forrige afsnit, at at selve begæret er en følelse, man virkelig skal passe på.
2: Ja, så man kan godt lave den her øh, lidt mere abstrakte læsning af, at Durins bane er, er øh, begæret efter mere magt, mere rigdom. Hvor der ikke er brug for mere rigdom. Det er unødvendigt. Ja, altså det, 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 det er jo tit, det begær her, ikke? At det... det At det er noget noget unødvendigt, men som man alligevel ikke ikke kan styre.
1: Man kan ikke styre trangen efter det. Men det er ikke for at gøre det alt for abstrakt nu her, fordi nu synes jeg, at vi skal flyve ned i teksten igen. Og ned til vores objekt i Mithril her. Og Gandalf, han han siger... Eller man kan næsten sige, Tolkien, han han fortæller os, at vi er stødt på det før. Igennem Gandalf, så siger han, at Thorin, den her dvævekonge... der også er i Durins familie. Altså han, han, Thorin kunne sige, lige så godt være arving til hele Moria. Øhm, han gav Bilbo en mithlil-skjorte i sin tid. Han går lidt og taler med sig selv næsten, øh, når han beskriver det her. Øh, men Gimli opfatter alligevel og siger, hvilken eddel gave. Det, det er i sandhed. Øhm, altså det, han, han lægger virkelig vægt på, okay, at få sådan en her øh, ringbrynje eller skjorte, eller hvad det nu er. Det er i sandhed en, en kongelig gave, tror jeg, han formulerer det som. Ja, til Gandalf så svarer, at
2: øh, han tror hverken Bilbo eller nogen andre er klar over, at den her skjorte er så værdifuld, at, at den er mere værd end noget andet i hele. Altså en alt samlet, simpelthen kumuleret værdi i herret, at den her ene skjorte.
1: Og også som, også som jordlodderne, eller
2: hvad? Det hele, og alle, alle hvad hedder det... Øh, Matrumhusene og alt, hvad der måtte ligge af værdi. Ja. Alle smialerne. Det er vildt nok. Det er vildt nok. I én ting. I én ting. Det er sådan lidt ligesom... Øh, sådan, altså sådan uran, eller, eller sådan rhodesium, eller sådan andre sådan... Øh, ja, grundstoffer er det jo, men som, som, som har en bestemt effekt, Som i meget lille mængde er sindssygt meget værd. Mm. På en eller
1: anden måde. Følgeskabet, de, de tager sig en lur, en god lang lur, og så, så går de videre igennem den her store, store sal. Og pludselig så kan de så se et svagt lys inden til højre for dem. Og, og man kan se, at det er et, et kammer. Mindre kammer, som der er derinde, hvor et, en dør står på klem, og der er faktisk lys inden for det her kammer, så det må jo være noget, der Altså, der er jo mørkt i morgen. Mm. Så, så det springer sgu i øjnene på dem. Og, og de øh, bevæger sig ind til højre for at kigge og se, hvad det er.
2: Og da de kommer ind i det her rum, der kan de hurtigt se, at der der har været liv herinde, der har været mennesker, der er en blanding af våben og bøger, kister, nogle smadrede, nogle lukkede, og så en masse knoglerester, døde mennesker og væsener simpelthen. Og så i midten, der er der sådan en høj, eller man skal nok nærmere sige, en en stor sten, en hvis man kender det fra, fra gravkammer, Roskilde, Domkirke osv. Så noget, der ligner et, et sted, hvor nogen er begravet. Jeg tænker et, et jeg næsten fra jødisk
1: jødisk øh, sarkofag, altså de her sten stensarkofager, som man ligger.
2: Ja, jamen det kan det også godt være. Men det er sådan midt i rummet, og lyset falder sådan ned på den her, ikke? På den her sten, der er der altså øh, påskrevet øh, forskellige runer, øh, dværgroner, og det kan både Gandalf og øh, Gemli og læse. Øh, og det er bestemt ikke... Øh, noget godt, der står her. Men det er i hvert fald noget, man bliver klogere af. Der står, Barlin, søn af Fundin,
1: Morias herre. Den her enkle sætning øh, siger måske ikke så meget for de uindvidede, men man kan se på Gimlis reaktion, hvad det betyder. Og han trækker hætten over hovedet og kigger ned og går ind i sig selv, kan man næsten sige. Altså, han går i, i, i sorg og Frodo han, han siger, så er han altså død. Og det er jo selvfølgelig Balin, søn af Fundin. Øh, vi kender balen øh, søde balen fra, øh, fra Bilbus øh, færd til, til det ensomme bjerg. Øh, han, han er færdig. Han, han formåede ikke at indtage morgen. igen. Gav vide, om det, det, det kan da næsten ikke have været hans trummer i dybet. Så. Jeg ligger lidt mærke til, Niels, øh, i min bog her, når jeg tager den op, så, altså, så er der jo afbildet øh, den her sten med de her runer på, og nu, er det, øh, nu kan jeg ikke læse roner af, af mange årsager. En af dem er, at jeg ikke øh, rukker <laughs> og men, men det ligner da, og ansynligt, øh, de nordiske runer, det her. Øh, og, og jeg ved ikke, altså runer det, det, det må jo bare være... Øh, altså, definitionen på runer er det simpelthen bare, at man har hugget øh, ind i sten? Eller, eller hvad er det? Altså, er det nordiske runer, det her? Jamen, det, der er mange spørgsmål, der synes jeg... <laughs>
2: altså, definitioner, Rune, det, det, det ved jeg, skal ikke helt... Altså, du kan også lave Rune øh, Pinde, kender vi fra, fra vikingtiden, fra forskellige sager, fra, fra alle, hvad hedder det, hele Asatron, at, at, det, at det her med at lave en Rune kan, kan indeholde noget magisk, kan indeholde en besked. Så det med, at det skal være hugget i sten, det er det ikke. Men vi ved jo, at dværgene fortsat arbejder øh, i sten, øh, hvorimod elverne er jo et skovfolk, kan man sige. Øhm, Selve øh, runerne, som Tolkien her gør brug af, er faktisk afledt fra angelsaksiske og dermed også nordiske runer i sidste ende. Øhm, men han har øh, blandet det lidt rundt, så, så de her dværgeruner, øh, som også hedder øh, Hustul, det er dværgesproget, øh, runerne kommer til, altså skriftsproget kommer faktisk til lidt efter, at dværgesproget er opfundet. Øh, men de her runer øh, består i mange henseender af, at de her angelsaksiske øh, runer er identiske med dem, men flere gange er lyden, ordlyden anderledes, og er ofte så betyder øh, en runde noget andet på på sprog, end det vil gøre på et angelsaksisk nordisk sprog. Okay. Så selvom at det, det, der for eksempel vil være
1: lige et k på angelsaksisk, det er lige et andet bogstav på øh, Hustul. Ja, og, og, og Hustul, som, som er et som du siger, var jo et hemmeligt sprog. Altså, der, der er næsten ikke nogen, der kan, der kan tale det. Øh, og mig bekendt er der i hvert fald ikke er nogen ikke-dvæve, der, der kan tale det. Og det, det er endnu en fed ting ved, ved tolken, det er, når at han, når han siger, at Hustul er et, er et hemmeligt sprog, der er ingen mennesker, der kan tale det, så må man sige, at han har ret, fordi han har ikke, øh, han, han har ikke skrevet det ned. Altså, så, så, så det, som, som vi taler om her, det er så langt, som man ved om det her sprog. Altså, så, så, så er der nogle, nogle fraser og så videre, som, som man kan, nogle kampråb, der, som Gimli, han bruger øh, i kamp og så videre, som der er på husstolen, men, men ellers, så, så er det sgu ikke noget, der, der er nedskrevet fra Tolkien. Men der er, en, der er en ting
2: i forhold til Tolkien, og Tolkens øh, det, det her sprogkendskab. Ikke? Du siger, det er et sprog, der er ikke nogen, der taler. Der er ikke nogen, der forstår det. Øh, og det øh, har Tolkien ligesom også taget med ind i sprog. Han har... Han har lavet et sprog, som minder faktisk ret meget om hebraisk. Øh, når, man, når man taler det, altså øh, øh, om det er så er eller evrit, øh, det er jeg lidt i tvivl om, men, men, øh, men min kilder siger hebraisk. ikke? Grunden til, at han har valgt det her, det er fordi hebraisk evrit måske, er så langt fra alle vestlige sprog, lyder så anderledes end nogen vestlige sprog, at når man vil læse det eller høre det, så vil det også være så langt fra senderen eller vestron. Øh, og, og ligesom indikerer, at dværgenes sprog er så anderledes, ikke? Ja, så han kunne lige så godt også taget øh, finsk eller ungarsk, altså nogle sprog som ikke ligger øh, inden for, for de her gængse øh,
1: sprogstammer, øh, germansk, øh, romansk osv. Ja, nu var finsk lidt et dårligt eksempel at to det her, fordi at øh, Kenya som der jo er alle elversproget kan man sige, er baseret på finsk. Så kom og igen. Klasse. klasse, kom igen. Æ, men, men, jeg, jeg, forstår, og, og, jeg forstår godt, hvad du mener. Æ, altså, så så han, han har simpelthen igen nørden i tolken har kigget på og, og, og set, at, at dvævene, man skal være så forskellige fra ø, elverne og menneskene, så han bliver nødt til at, bare, at deres sprog skal symbolisere en en, en helt anden race, og elverne og menneskene minder jo også meget om hinanden. De er jo begge to øh, Luvatars børn, som I alle sammen bare har hørt øh, i prologen selvfølgelig. Øh, og der er øh, dværge i høj grad ikke Luvatars børn. De stammer fra en, en helt anden fyr. Øh, Aule, hvis man vil nørde lidt videre med det, men øh, det behøver vi ikke at gå ud lige nu her. Ja, så, så det her med, at, at, at han får ligesom med sproget lavet en,
2: en, en helt klar... Øh, Distinktion mellem mennesker, dværge og elver, ikke? Hvor dværgen ligesom står for sig selv. Skabt af noget andet, som du siger. Øhm, så synes jeg også, det er specielt, at han tager et, et hebraisk sprog, bliver inspireret af det, til det mundtlige, det orale, til det, 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 oral, det talte sprog. Og så tager han øh, nordisk, angstsaksisk runer og prøver som skriftsprog, Så man kan godt sige, at ja, han er et geni, han opfinder sin egen sprog, men han tager også og låner lidt rundt omkring, Æh, men det at han tager så vidt forskellige æh, sprogstammer, æh, traditioner æh, og, og sætter sammen. Altså, hvis der er nogen, der har set det hebraisk på skrift,
1: så ser det meget anderledes ud end, æh, end æh, nordiske runer. Æh, følgeskabet har gjort hold i det her kammer et gravkammer. Og ikke bare æh, fordi der er en gravsten derinde, men også fordi, at gulvet er dækket af døde dvave og mørke væsner, og der er sket noget i det her kammer og inde i midten i en lyskejle hviler Balin, søn af Fundin, Moras Herre.
0: Ringbægeren og hans følge stod tavse ved Balins grav. Frodo tænkte på Bilbo og hans lange venskab med dværgen og på Berlins besøg i herredet for længe siden. I dette støvede kammer forekom det ham som noget, der var sket for tusind år siden, og på den anden side af jorden. Til sidst begyndte de at røre på sig. De så op, og de begyndte at se sig om efter noget, der kunne fortælle dem om Balins skæbne, eller hvad der var blevet af hans folk. Der var endnu en lille dør i den anden side af kammeret under skagten. Ved begge døre fandt de mange knogler, og blandt dem lå knækkede svær, øksehoveder og kløvede skjolde og hjelme. Nogle af var orkkrumsabler, hvis klinger var blevet sorte. Der var mange nischer skåret ind i klippevæggen, og i dem stod store kister med jernbeslag. De var alle sammen brudt op og pløndret. Men ved siden af det ødelagte lå til en af dem fandt de resterne af en bog. Der var blevet flået stykker og bare mærker efter spyd. Den var delvis brændt, og den havde så mange pletter af gammelt sort blod, at den knap kunne læses.
2: Den her bog, den vækker med det samme følgeskabets opmærksomhed. De tager den op, men øh, den falder fra hinanden. Det er en gammel, støvet bog. Den er tydeligvis mærker af, at øh, det er blevet brugt, men også at være blevet misbrugt. Øh, man tænker, at den, den måske kan fortælle noget. Der er i hvert fald også pletter af blod af, noget indikerer, at der har været en kamp, og de begynder at, at slå op i den. Og ret hurtigt så finder Gandalf, det er ham, der, der leder inspektionen af bogen her, han finder ud af, at, at den er opdelt i, i intervaller, i perioder, og han resoner, resonerer frem til, at det må være årstider, eller årstal, for at være mere præcis. Så år 1-3, eller side 1-3, som er angivet på den måde, dækker simpelthen over år 1-3 i øhm,
1: en given periode. Og de finder også ret hurtigt ud af, at det har nok noget at gøre med Balin. Tolken har ligesom skrevet brudstykker af den her tekst ned. Det som Gandalf, han, han kunne tyde fra den her øh, gamle bog. Øh, de her gamle optegnelser af, af Balin øh, og hans, øh, hans meddvæve skæbne. Øh, og de er sådan set lidt spredt ud over siden, kan man næsten sige, som jeg kigger på her i, i ringnes Herre. Øhm, det lyder for eksempel sådan her, øh, vi drev orker ud fra den store port, og det store vagt, tror jeg, det næste ord er utydelig og brændt, og det skal nok være rum. Og generelt er der sådan, at den brudt op af Gandalfs egne tanker omkring den her tekst. Jeg har, jeg har lige øh, samlet det hele i en, som man måske selv kan danse sit eget blik for, for hvordan den her tekst lyder. Øhm, fordi der er mange brudstykker, og der er mange til ord der pludselig bare bliver slynget ud som fordi det, det, det er det eneste man kan tyde midt i en klat blod for eksempel. Da jeg læste det, så fik det mig til at tænke på, på en bog jeg læste her i sommers, Gilgamesh, det her det her gamle det er vist Gilgamesh. Ja ja, Sofus Denne Helle, Den er super god. Helles, ja, men den den nye oversættelse her øh, som der altså Gilgamesh er vist øh, det, hvis det bliver betegnet som verdens ældste helte i øh, og er fra Assyrien, tror jeg. Det gamle Irak, langt tilbage før det persiske imperie og så videre. Så vi er rimelig langt tilbage, og det det er blevet fundet på stentavler og blevet sammensat helt helt lidt større kontekst. Den er det også fundament for mange moderne historier, som der der også er set i Grækenland og som som Shakespeare for eksempel bunder på, tragedier osv. Det her gamle helteepos blev som sagt fundet på stentavler, og den måde, som den bog, jeg læste på her i sommer, er stykket sammen, det er, at de områder, hvor at en tavle var flækket af, for eksempel, hvor man ikke kunne læse, hvad, hvad det var, der var bare nogle prikker ligesom i det her, som jeg nu sad med en papirsbog i hånden, som der var blevet heddet ned fra de her stentavler der. Og det var en fed fornemmelse at sidde og, og selv skulle tyde på, hvad der har stået her i midten. Æ, og det er måske lidt af det, som, som jeg håber, at man som lytter kan, kan sætte sig ind i, når man, når man hører Gandalfs egen øh, version af de her brudstykker. Det lyder sådan her. Første side, det vil sige år 1. Vi drev orker ud fra den store port og det store vagt rum. Vi dræbte mange ude i det klare solskin i dalen. Fløj blev dræbt af en pil. Han dræbte den store. Fløj under græsset ved Spejledam. Vi har taget den 21. hal i den nordlige ende til vores bolig. Balin har rejst sit højsæde i Masabuls kammer. Guld. Durins økse. Hjelm. Balin er nu konge over Moria. fortsætter den på næste side, det vil sige to efter Balins ankomst til Moria. Vi fandt edelsøl, Velsmedet. Mithril. Øjen at søge efter det tredje dybs øvre rustkammer. Gå mod vest til Tornienporten. Flere sider er faldet ud af den her bog, så det næste, der står, det er fra side 5, det vil sige år 5, og det lyder sådan her. Sov. I går den 10. november faldt Balin Morias konge i Skyggefuredalen. Han drog alene ud for at se i Spejledam ork skød ham bagfra med en sten Vi dræbte orken men mange flere Op fra øst langs Sølverbæk Vi har spæret portene, og så vil vi kunne holde længe, hvis Rædselsfuld og lider Gandalf han bladrer videre, og til sidst finder han Det sidste læselige fra den her bog Og det lyder således
0: Det er dyster læsningen, sagde han men jeg frygtede også, at deres havde var forfærdeligt. Hør her. Vi kan ikke komme ud. Vi kan ikke komme ud. De har taget broen og den anden hal. fra Loni og Nali faldt der. Så der fire linjer tværet ud, så jeg kun kan læse. Gik for fem dage siden. Ja, det sidste linje lyder. Dammen er steget op til Vestportens mur... Vandets vogter tog en, Vi kan ikke komme ud. Endene nær. Og så trummer. Trummer i dybet. Hvad man det kan betyde? Gander er folk inde og stået for i i tanker. En pludselig skræk og redsel for dette kammer overvældede dem alle sammen. Vi kan ikke komme ud, mumlede Gimli.
2: Hold det op. Der er mange ting her, der gør os klogere, og også forfærdet må
1: man sige. Det er virkelig skræmmende læsning, og jeg tænker også, at stå og læse det her i kammeret, i det, i, i det sted, hvor det er sket. Altså, det, det, er næsten, det, må, det må være en speciel følelse at stå og læse en, en tekst, en bog om, om en helt vild historie, og så står det sted, hvor det, hvor det udspiller sig. Ikke? Altså det, det, bliver næsten en, det bliver næsten fiktivt til at starte med, men så, så når den så slutter af, hvor at situationen bliver beskrevet, vi kan ikke komme ud, trummer i dybet, vi kan ikke komme ud. Altså så, øh, så bliver man hævet fra den her drømmende tekst, og bare ned i det kammer, hvor man står. Mm. Det kammer, hvor det ikke kunne komme ud fra. Der er både det her med, at man bliver
2: draget af det, men så er der også alle de her informationer, vi får, Blandt andet med, at vi skulle være i Marsabuls kammer, som er et øh, arkivkammer. Så det kan måske også forklare det, du sagde øh, i tidligere kapitel, at, at det var smukt dekoreret, at, at det havde tjent et, et bestemt formål, det her, det her kammer, øh, som så blevet gjort til gravkammer. Jo. Det, det vidner også om en pressesituation, at noget, der har været et arkivkammer, bliver gjort til øh, et gravkammer. Øh, det burde man tænke, at det skulle være et andet sted, ikke? Så hvad der startede som et lykkeligt øh, kapitel for øh, de her dværge, det er altså endt øh, i øh, indesbærthed, Barlins stød, redsel. Følgeskabet er naturligt nok ramt af, af en sorg, og, og, og også en frygt for, hvad der, hvad der er sket med de her øh, dværge. Men den her sorg kan de ikke dvæle i. Gandalf han, øh, kan nemlig se, at det her Masabulskammer, han kan huske, at det, hvor det her det befinder sig i Moria. Hvorfor han kan udstikke en kurs øh, på deres færd. Så de må samle sig og gå ud af en udgang her. Der er nemlig to udgange i i det her kammer. Der er en en stor port, og så en lidt mindre udgang. Og den store port vælger det her sovebetynget følgeskab så at gå udad.
1: Trummer i dybet. I sandhed en, en, en uhyggelig lyd nu her, og det bliver ikke meget bedre af, når de pludselig kan høre skrig. Og hornsignaler, der kommer fra forskellige steder. Både fra den vej, hvor de tidligere er gået, som de jo kommer ud og har på venstre hånd, men også den, de har på højre hånd, så de føler sig omringet i den her store sal. Og pludselig så begynder de at kunne høre løbende fødder. De mørke væsner kommer, og Gandalf han råber tilbage i kammeret, tilbage i Marsabuls kammer. De løber alle sammen tilbage i kammeret her, og begynder sådan set at at vende snuden hen mod den her udgang. Den anden lille dør, som der var i hjørnet af kammeret. Men Gandalf han siger, vi kan ikke blive jagtet af de her væsener. Vi bliver nødt til at stå fast. Vi bliver nødt til at lade dem frygte Marsebuls Og det synes jeg er lidt vigtigt her, at at han han kender til de her væsener, vil jeg næsten tro. Altså han, han kender til dem på den måde, at han ved at det nytter ikke at flygte fra dem. Den måde, man kan vinde over dem på, det er at møde dem, og så man skræmme livet af dem. Altså det, er, det er en, en masse små kakkelakker, men også kurioner, der kommer løbende uden mm. mm. Og det er styrken og deres umiddelbarhed, øh, som der er deres styrke, altså de mørke væseners styrke, der kommer imod dem nu her. Og Gandalf har ret, ret smart taktisk lige valgt, at, at, at gå ud af døren her og lyse
2: med sit stav. Sige nogle magiske, øh, magtfulde ord også, for at skræmme de her folk, til at starte med. Men det her lys har også givet ham et overblik over, hvad er det for en fjende, de står overfor. Øh, og det tæller blandt andet øh, normale år, kan man sige. Masser af dem. Men også, øh, hvad hedder det, store, onde urukker, siger han fra Mordor. Altså en bestemt type orker, kan man sige.
1: Og Gimli, han visker til sig selv, vi er fanget i en fælde, vi kan ikke komme ud. Han gentager ligesom ordene efter sine forfædre. De ord, som han lige har fået læst højt af Gandalf i, i den her bog. Og pludselig så må man næsten tro, at han står med den samme fornemmelse, at Marsabuls kammer kan blive deres endeligt.
2: Heldigvis så virker den her taktik, som Gandalf ligger for dagen, med at det stå fast og, og skræmme øh, den her fjende. Der er en masse fjender, der bliver nedkæmpet, og de er lige ved at skulle løbe, ud af den anden indgang, hvor der ikke kommer nogen orker øh, fra, altså den her mindre øh, indgang, en øh, udgang, undskyld, en trappe. Men så løber der en, en gruppe orker ind i rummet her ledet af en øh, en herrefører, en anfører, en større ork, øh, der bærer et
0: spyd. Men netop, som de skulle til at løbe deres vej, og før Mary og Pippin havde nået trappen udenfor, sprang en kæmpe stor og næsten mandshøj i ført sort brynje fra hoved til fod ind i kammeret. Og bag ham flokkedes hans følgesvende i døren. Hans brede, flade ansigt var sortsmusket. Hans øjne var som kul, og hans tunge var rød. Han svingede et stort spyd. Med stød fra til store skjold vendte han Boromis svært skubbede ham baglængs og væltede ham om på jorden. Hurtigt som en slange dukkede han sig for arkens slag og kastede sig ind i følget, mens han med sit spyd sigtede på Frodo. Stødet ramte ham i højre side, og Frodo blev slynget mod væggen og spydet. Med et skrig hukkede Sam efter spydskaftet, så det knækkede. Men netop som Orken kyldede stumpen fra sig og drog sin krumsabel, susede Andoril hen over hans hjelm. Det som en flamme, og hjelmen brast. Orken faldt om med kløvet pandeskal. Hans følge flygtede hyldene bort, mens i og Argon styrte det hen imod dem. Bum, bum, lød trommerne i dybet. Den store stemme drønede igen. Nu, råbte Gandalf, nu har vi vores sidste chance. Løb.
1: Det er, en, det er en ret interessant figur, altså det er en ret interessant øh, år, der kommer ind her, fordi det virker, øh, som om han har noget teknik, faktisk. Han er ikke den her, øh, altså den her ultra øh, barbar, næsten. Han kommer og, og er hurtig og snu, og hans bevægelser er, er ninja-agtige, næsten. Ikke? <laughs> altså, men så har han bare det her fokus på Frodo. Ja, og, øh, og d- at folk bliver drevet af Frodo, og de onde bliver drevet af Frodo, og går efter ham på en ja. eller anden måde. Også det her monster i, i søen ude for Vestporten, ikke? Den, den gik også efter Frodo. Altså, der er sgu noget med ham. Kan vide, hvad det er? Kan jeg vide, hvad det er? Ved, hvad det er. Og, ja. og kan jeg vide, om det, om det er tilfældigt, eller om... Eller om, hvad skal
2: man sige, ikke tilfældigt, men det er det jo nok ikke, hvis vi antager, at der er noget med ham. Men, men kan jeg vide, om det har noget med Saurons magt at gøre, eller om det bare er en... En, altså at det her onde også stræber efter ringen, som vi så med Sauron der, der for sig selv dræber efter ringen, ikke for, fordi han er Saurons äh, marionetven. Så, så det kan også godt være, at det er bare sådan, at det onde her kan se, der er noget værdifuldt mærke, der er noget værdifuldt noget stærkt ved Frodo. Hmm. Følgeskabet styrter ud af den anden udgang af Marsebuls kammer. Ned ad en trappe, Frodo er over skulderen på Argon, flygter væk fra for de her orkere. Men Gandalf, han bliver tilbage i kammeret. Øh, det eneste, de kan høre, det er, at han siger nogle ord, nogle trolddomsord af en
1: art. Men hvor han bliver af, og hvorfor han er der, ved de ikke. Mens de løber ned ad trappen, så gisper Frodo. Jeg har det okay, jeg kan godt gå selv. Og Argon, han er lige ved at tabe Frodo er bare forbløffelse. Og han siger, jeg troede, du var død. Det der spydkast kunne have en et vildsvin, Så altså, det er... Hvordan kunne du have overlevet det her? Det, det forstår han slet ikke, øh, men gudskelov. Øh, og det virker som om, at øh, følgeskabet kigger alle sammen på Frodo, og øh, havde egentlig beret sig i kampens hede på, at han var død og er gået bort. Langsomt toner de her trommer ud,
2: stopper simpelthen med et lyde, og kort derefter kommer Gandalf styrtene ned ad trappen. Eller styrtene er måske så meget sagt, manden er komplet udmattet. Han gisper efter vejret og får fremstammet til følgeskabet, at, at han har gjort alt, hvad han kunne, og at han, han mødte sin, sin lige mand, og han var lige ved at blive til intet gjort. Og det er jo store ord fra, fra den her stærke karakter, vi indtil videre nærmest har set som usårlig. Jeg er, tænker, hvad kan det være? Er, nu har vi er, nu er så der vi... flere
1: ninja-årer Ja,
2: præcis, nu så vi den her stærke anfører før som var lige ved at få bug med Frodo og, og ligesom relativt let skubbet øh, Boromir væk med sit skjold. Kan det være øh, nogle af de her ting? Men vi ved altså nu, Gandalf har fået stoppet de her trommer, eller det, han har gjort, har i hvert fald været noget, der har været med til, at trommerne er, er stoppet. Der er ikke mere tid at spille, selvom han er træt, så må de videre, så de fortsætter
1: deres løb igennem Morias mener. Følgeskabet er umiddelbart sluppet væk fra deres forfølgere. De kan ikke se noget bag dem, de kan ikke se noget foran dem. De kan høre svage trummer, men det lyder ikke som noget, der, der kommer imod dem mere. Altså det, det lyder faktisk som om, at de har gået under radaren. Og øh, med det, så, så siger Gandalf og giver udtryk for, at han har brug for et hvil. Han kan simpelthen ikke gå mere. Det har taget alle hans kræfter, det her. Og Aragorn, øh, eller en af de andre, spørger også indtil, hvad det er der er sket? Hvem var det her, du mødte? De har stået på hver sin side af døren, fortæller Gandalf. Og han kunne høre orgerne, mens han holdt stangen her, pludselig blive stillet. Og så kunne han høre en visken, der sagde, gash, gash. Og mens den her gash, gash bliver højere, så bliver det også varmere. Og det er en meget, meget intens varme. Han møder på den anden side af døren her, mens han holder stangen. Og han kan mærke, at der er noget, der modarbejder hans magi. Han bliver nødt til at lave en modemagi, øh, beskriver han. Og til sidst, så bliver det sprunget op. Den her dør bliver sprunget op. Og den eneste grund til, at han ikke står over for, hvad der nu er på den anden side, det er, at den kraft, der springer døren op, også vælter en masse sten ned over det her. Ligesom vi så på Vestporten, så... Så det er det simpelthen noget, den bærende væg ikke kunne klare. Følgeskabet de er som sagt gået under radaren og sniger sig afsted i mørket her, og kommer ud i en kæmpe stor sal. Og der er en masse søjler, og de, de her søjler fortsætter sådan set ud i horisonten. Men til forskel fra før, så er der begyndt at komme lys. Det brænder forskellige steder. Det er jo et stort område, at deres synsfelt nu kan se her, ikke? men de kan se bevægelse forskellige steder. Og i det, de kommer ud i lyset fra den her sal, så bliver de opdaget. Årgerne skriger, og pilene begynder at flyve. En pil rammer Frodo og praller af på ham. En anden pil sætter sig fast i Gandalfs hat, og bliver beskrevet som en en sort fjer i hatten. Følgeskabet sætter tempoet op og løber mod den fjerneste side af den her sal. Og det, de møder, det er som en bundløst hul. Det er en klippevæg på den anden side, og så ellers et hul ned, og den eneste umiddelbare måde at komme videre på, det er en smalt, smalt gangbro, som der løber ind i en, man kan næsten sige, hule på den anden side. Øh, og Gandalf, han beskriver det som broen ved Khazad-Dum. Og, og det, er, det er ligesom et, et, et forsvarsværk i gamle dage. Altså, man har sgu ikke kunne forse det her område, uden at skulle komme over den her bro, så det var enormt let at holde. Øh, hvad hedder det? Moria fra udefra kommende. Så længe de ikke kom indenfra, kan man sige, så, så var der ikke noget problem. Så var det simpelthen et uentalt sted. Og det var særligt på grund af det her østlige forsvarsværk, hvis man kommet hele vejen igennem Moria og står nu ved broen ved Khazadun ved Østporten. Det her ord, gash,
2: betyder på Mordors tunge mål ild. Man kan måske godt forstå, hvorfor de her Orkere, de råbte eller viskede ild, da Gandalf forsøgte at stænge døren i Marsabulskammer. For der il ild overalt. Salen, den store søjlesal her, sal her som du, Fred- Frederik, beskrev før, er fyldt med ild. På den ene side af ilden, der står orkerne, prøver at skyde nogle pile over, prøver at forcere det her. På den anden side står følgeskabet. Og det er jo, vil man sige, til deres held, at orkerne ikke kan komme over broen ligger lige foran følgeskabet. Gandalf instruer
1: dem i, at de kun må løbe over en af gangen, men at det skal gå hurtigt. Legolas han tager en pil på sin bue og skal lige til at skyde, men taber sig næsten kæben, om man tænker sig. Fordi der sker noget hen hos orkerne. og det lyder sådan her, geledet af orger havde åbnet sig. De myldrede bort, som om de selv var bange. Et eller andet dukkede op bag dem, man kunne ikke se, hvad det var. Det var som en stor skygge, og midt i den var der en mørk skikkelse, som et menneske måske, men større. Den udstrålede styrke og redsel. Skygge og ild. Det er det, der sker nu her. Man kan ikke se, hvad der har været. Om det er menneskestørrelse, om det er større, eller hvad det er, men Legolas han har en meget, meget klar reaktion. Han råber, ved os, vær ve os. Det er en ballrock. Ballrocken, Savnomsbunden.
2: Væsen. Skabning. I Midgård. Grundlæggende, hvis vi skal gå helt tilbage, så er øh, ballrock også kendt som Valarraukka.
1: Valarraukka.
2: Det er præcis. Og de var faktisk mig her, som øh, blev forført og korrumperet af Melkor. Den ondeste af alle onde til at tjene ham. Det er sådan nogle ildvæsner, skråstrej en blanding af ild og skygge, mørke og destruktion, alt, hvad man kan forestille sig, af dårligdom samlet i et væsen. De har piske, de har klør, de har ofte også et, en anden form for våben, og så består de af, en, af sådan en, et væsen, som vi også hører her, øhm, som er dobbelt størrelse af en elver, og så er der så alt det her udenom, ild og skygge osv., og så, så det er faktisk enormt svært at vurdere, hvor høj vedkommende er.
1: Og jeg, jeg tror, at en af, de, en af de vigtigste ting ved det her, det er, at det er en maja Altså, det er en af de her udsendinge fra de højeste guder, hvor at andre maya er jo også til tætter Sauron, for tilskyld, eller Gandalf, Saruman, og nogle af de her lidt højere herrer, som der, som der øh, egentlig er på landjorden og, og styreslagets gang i Midgård eller Beleriand eller nogle af de, alle de andre lande, som, som hvor, hvor der er, der er aktivitet. Øhm, så det er, man må sige, en lige mand, som Gandalf står for. Men hvor at øh, den onde stadig onde, altså Melkor, den onde gud, ham der, ham der vil have for meget, øh, hvor at han... Igen, igen det med for meget, ikke? Og igen det med for meget, ja, præcis hvor at, øh, hans tjener i Sauron, det, Sauron var jo hans første general, men Sauron er også en enorm snu og en enorm klog person. Ballrockerne havde andre kvaliteter. Altså det var dem, som der, som der var i første linje på slagmarken. Ikke? Altså det, det, når, at være i kamp mod sådan en ballrock, altså, det, det er noget af det vildeste, man kan møde. Så en ting er at være klog, og en ting er at have information, som Gandalf har, og, og at have, have strategisk kunde, som Sauron måske har, men at stå ansigt til ansigt med den her djævelskab. Gosh! Det, det tror jeg, at Gandalf er den eneste i følgeskabet, der egentlig forstår, hvor farligt det er.
0: Balrog nåede bro. Gandalf stod midt på brobuen og lænede sig til staven i venstre hånd. Men i hans anden hånd glimtede glamdringen koldt og hvidt. Hans fjende stansede igen lige over for ham. Og skyggen omkring den strakte sig ud og blev til to enorme vinger. Den hævede sin pisk, og snærterne vinede og smældede. Ilden sprøjtede ud af dens næsebord, men Gandalf stod fast. Du kan ikke komme forbi, sagde han. Orkerne blev stående, og der var død stille. Jeg er den hemmelige ilds tjener. Jeg hersker over Anors flammer. Du kan ikke komme forbi. Den mørke ild vil ikke hjælpe dig. Du, Udons flamme, Gå tilbage til skyggen. Her kommer du ikke forbi. Balroggen svarede ikke. Ilden i den syntes at dø, men mørket blev tættere. Den gik langsomt frem til broen, og pludselig voksede den og blev meget høj. Den svingede spændte fra væg til væg, men stadig så man Gandalfs skinnende skikkelse i mørket. Han virkede lille og forfærdeligt ensom, gro og duknagget, som et forkrøblet træ før stormen begynder. Ud fra skyggen sprang et flammende ryddsvær. Glandring lynede hvidt til svar, så fulgte et voldsomt brav og en stråle af vidt lys. Balroggen faldt baglæns, og den svære smeltede og forsvandt. Trollmanden svarede på broen. Han trådte et skridt tilbage, så stod han igen stille. Du kan ikke komme forbi, sagde han. Med et springen nåede helt op på broen. Dens pisk virvlede og væsede. I det øjeblik løftede Gandalf sin stav, og i det han råbte højt, Slog han i broen foran sig. Staven brast og faldt ud af hans hånd. En blændende regn af hvide gnister sprang i vejret. Broen brød sammen. Den brød sammen lige under fødderne på balrocken, og den sten, som den stod på, faldt ned i dybet, mens resten blev stående, skælvende som en klippetunge, der stak ud i det tomme rum. Ved et frygteligt skrig faldt balrocken forover, hvor den skygge dumpede ned og forsvandt. Selv mens den faldt, svingede den sin pisk, og snærtene piskede imod troldmandens ben og snudede sig om hans knæ og trak ham ud til kanten. Han vaklede og faldt, greb forgæves efter klippen og gled ned i afgrunden. Flygt dog, i tober, råbte han, og forsvandt. Wow.
1: Kæft, mand. Det er, det er vildt det her. Det er også bare det måde, at han lidt passiv-aggressiv, vil jeg næsten sige, øh, formulerer sådan en kamp her ikke, på skrift. Altså, at han, at han, han er utrolig abstrakt i sin handlingsbeskrivelse, Altså, at øh, ud fra skyggen sprang et flammes rødt svær, glamdring lynede vidt til svar, så fulgte et voldsomt brag og en stråle af hvidt lys. Mm, det kunne lige så godt være en sang. Det kunne det også, som... men det, det, jeg læser her, det er, at, at de jo som altså, kæmper med deres svær. Ja, ja. Altså, men, men, men det er bare så poetisk skrevet, mm. det her, ikke? Altså, det er virkelig det bare... Sige. Han svæver meget, meget let hen over øh, de her deciderede kamphandlinger, som, som de her to står overfor. Og så selvfølgelig en legendarisk scene, den her, at han... Ja, alle kender den. Alle kender den. Flygt dog i Tuber. Kan man argumentere for, at der er måske en lille anglificering, den kan godt kunne klare der, men... Øh, <laughs> Ja, ja. <laughs> en lille smule Men Nils, jeg tænker faktisk på Har balrokken vinger? Jamen det er jo sjovt fordi det Hvad, jo, tror du? Hvad tror du? Det
2: har den ikke, tror du jeg, ikke det? Eller jeg har læst, at, at der er nogen, der siger, at den har vinger øh, Mens andre siger, at det har den ikke jeg tror, det er enormt svært at sådan definere, øh, om den har vinger i og med, at det er svært at, s- at se, hvad det er for... Altså, det, det består af ild og skygge, ikke? Så hvornår, hvornår stopper væsenet, hvornår starter ilden? Man siger, det er sådan en dobbelt mandsstørrelse, dobbelt elverstørrelse, som, som sagt før. Men, men
1: vi kan ikke rigtig se, hvornår, hvad stopper, og hvad der er røg. Der, men der står jo vinger to gange i, den her, i det her citat.
2: Ja, men altså, logisk set, øh, den falder ned, ikke? Hvis den havde vinger, vel, den ville den bare flyve op af, af det her øh, dyb, den falder ned i. diabes.
1: ja. Jamen, jeg jo heller ikke. Altså, det er jo endnu en af, af tolkens øh, små spidsfindigheder. Men han
2: skriver jo vinger her i bogen, ikke? Ja, og så er han... lavet alle mulige teorier bagefter,
1: ikke? Ja, men det er jo også fordi, at, at den måde, han, han beskriver det på, kunne sagtens være øh, selve skyggen, ikke? Altså, nu skal jeg se hvor der står. Hans fjende stansede igen lige over for ham, og skyggen omkring den strakte sig ud og blev til to enorme vinger. Skyggen omkring dem. Ja, ja. Altså, altså, så så det er jo, der skriver han øh, sort på hvidt, at skyggen omkring ham blev til stå, to so, sorte vinger, op mod øh, mekanistens forestillelser, øh, hvordan at den kan vokse. Bare skyggen vokser i størrelse, men når nu den er konkret lavet af skygge og ild, så kunne det også bare være to konkrete vinger, som den pludselig bare fra ud til siderne, kan man sige. Men som den ikke kan bruge til at flyve med. Eller? Jamen, så kan der jo være så mange andre forklaringer på
2: det. Ja, men det er rigtigt. Altså, der er jo også det der med, at den, kan, at den vokser så større. Ikke? Og man kender fra dyreverden, at, at, at fugle for eksempel, de ligesom spreder vingerne som, som trussel for at se større ud. Ikke? Øhm, det kan også spille ind her. Om de så er vinger, eller om det bare er et skyggespil, han har sagt, øhm, det kan man jo så tolke selv. Men faktum er, at det her store, store væsen tager, tager Gandalf med i,
1: i dybet. Og så ligger der jo også noget helt fundamentalt, øh, mytologisk, i, det her, i den, det her møde. Uduns flammer og anors ild, eller hvad der nu Hvad nu formulerer hvad,
2: I, hvad er uduns flammer og anors? Jamen,
1: yeah, yeah, det, det, det er fordi, at... at øhm, Sådan kort. I ainulinderli, altså vores, øh, vores skabelsesberetning, så bliver der talt om en ild. Øh, og anor, det, Arnor, det er et, et begreb, som der også ligesom kan betyde... Øh, den den, den øverste instans, Iluvatar eller Valinor, som der ligesom er det hellige land, altså det er ligesom et guddommeligt ord, så det jo må være den guddommelige flamme, på en eller anden måde, og i Einolinderle skabelsesberetningen, så så bliver der talt omkring, at at det som Iluvatar han han skaber med, det er en flamme, han har simpelthen den her, den den ild, som han kan puste liv i væsener med, og som han har pustet liv i, i hele verden med, Øh, så jeg vil nok skyde det den. Øh, jeg kender ikke andre andet ild fra, fra, fra de gode sider, kan man sige. Øh, Udon, det, det altså jeg, jeg tror, det er sådan noget. Øh, altså, Mælkårs paladshed utumnu. Det kunne være samme ord. Det betyder, at det er noget, noget underjordisk. Det er skyggeverdenen. Det er ligesom noget ondt. Ikke? Øh, og så så det, må jo være, det må jo være den gode, skabende ild mod skyggens øh, ild, øh, på en eller anden måde, skyggens flammer, vil jeg, vil jeg skyde på. Ikke? Og, og det, som, det, som der er øh, helt grundlæggende, det er, at Melkors engagement for at gøre oprør, det var jo, at han gerne ville skabe sin egen, øh, lave sin egen skabning. Ikke? Og, og der havde han brug for den her ild. Han havde brug for anors ild, og det kunne han ikke. Han, han måtte ikke få den her anors ild fra Iluvatar, så derfor så prøvede han at kumpere sin egen ild frem, ligesom en alkemist, der prøver at skabe guld. Det er umuligt, men han kan, han kan tage noget andet, og så få det til at ligne, at det er hans egne væsener. Og det er for eksempel en, en, en balrok. Ikke? Han, han tager jo en, en, en af Guds skabninger og laver den ond, og kumpere den osv. Og, så videre. og det, er måske, det er måske den anden flamme. Som, altså, det er en, en, en kumperingsflamme.
2: Følgeskabet er jo selvfølgelig tydeligt mærket af det her, men de har travlt med at komme ud af året. Der er stadig orker, der skyder pile efter dem. De skynder sig ud, kommer ud af porten. Bag dem ligger bjergkederne. Og de kan se røg, der stiger op fra bjergene og høre trommerne under dem. Trummerne, der langsomt dør ud og tilbage sidder. Følgeskabet. En mand mindre, men en del sorg i år.
1: Tak for i dag.